0: привет! Это декабрьский 12-й выпуск ходкаста. О, кстати, классно, 12 месяцев, 12 выпусков в этом году. Мы работаем под плейлисты «Сенаторы», на выходных пересматриваем трилогию «Властелина колец», чтобы создать себе новогоднее настроение и с нетерпением ждем конца этого удивительного года. Нас зовут Димир Оксана. Если вы впервые включили ходкаст, то мы работаем в рекламном агентстве «Инстинкт», где заведуем небольшой лаборатории «ХОД», в которой происходят разные эксперименты с нейросетями, новыми методами э, добычи пользовательских сайтов и запускает собственные сервисы. Например, платформа для тренд-вотчинга на основе нерестевых моделей Fast FastText и Достоевский. Кстати, сейчас у нас в процессе производства два новых сложных проекта, которые запустятся в первом квартале 2021 уже года. И нам будет э, очень интересно сделать про это отдельные выпуски ходкаста. Ждите в начале 2021 года один проект для бренда и один новый для нашего собственного пиара, так сказать, и внешней коммуникации. Stay tuned, подписывайтесь и не пропускайте новый выпуск. Сегодня наша беседа будет происходить с с гостем. Это очень интересный, классный человек, у которого есть собственная компания по производству виртуальных инфлюенсеров. Да, я думаю, что я все правильно сказала. Алексей Белокопытов. Алексей, привет.
1: Привет, Роксана. Привет, Дим. Спасибо, что пригласили. Привет, Алексей. Спасибо тебе, что согласился поучаствовать. А Алексей, собственно, SEO и фаундер компании twin Это компания, которая занимается ну фантастическими вещами, на самом деле. То, как они о себе говорят, Алексей, чуть подробнее позже расскажет. Они занимаются созданием 3D-моделей людей, животных, реквизитов, игровых персонажей. Собственно, компания работает в различных областях. И в кино, и в телевидении, и в производстве видеоигр. Применяет свои технологии в рамках больших каких-то проектов на основе технологий AR, ER, VR и XR. Алексей, прости, что я все за тебя сейчас рассказываю. Безусловно, да, ты Потом мы тебя распросим очень подробно, чем вы занимаетесь. Но в целом мы сегодня говорим про виртуальных инфлюенсеров. И Алексей, наверное, возглавляет компанию, ну, как бы лидера да, на рынке, который занимается в этой сфере. Помимо этого, Алексей кандидат экономических наук, имеет 15-летний опыт в управлении проектами и менеджмент-консалтинге. И, собственно, в 2013 году все началось с twin 3 d об этом мы попозже поговорим. Сейчас, наверное, мы попросим Роксану разогнать немножко этот вывод. Выпуск, э, с новостей на тему.
0: Сегодня минус 7 на улице, когда мы записываемся, поэтому я считаю, разогрев необходим. Вообще, почему мы решили в этом выпуске поговорить про виртуальных инфлюенсеров? Потому что весь двадцатый год, кажется, с марта стал просто виртуальным везде. Мы виртуально работали, тусовались, встречались с друзьями, выпивали, заводили отношения наверное, кто-то семьи. В общем, все происходило в виртуальном мире, и кажется, что на фоне всего этого виртуальные инфлюенсеры, как такой маркетинг-инструмент, должны, наверное, с какой-то новой силой ворваться в нашу жизнь в 21 году предложить еще какие-то более интересные вещи, как и со стороны развития технологии и больше возможности, так и со стороны концептуальной, потому что, конечно, слово «виртуальный» теперь, наверное, оно таким совсем бытовым для нас стало, это что-то очень привычное, вот, а не просто какая-то нердовская штука, где там люди сидят, не знаю, в очках VR, и это какая-то недостижимая для большинства людей концепция. Соответственно, отсюда взялась наша тема. Тема. Кажется, что это очень актуально. И в 2021 году мы думаем, что это будет, наверное, часто повторяющейся такой технологии в разного рода кейсах и на рекламных фестивалях. Понятно, что сама технология и термин даже, да, виртуальный инфлюенсер, он уже несколько лет назад появился довольно активно, там, с появлением таких аккаунтов, как Лил Мик Микелла в Инстаграме и так далее. Ну, а если по чесноку, то, <laughs> наверное, первый виртуальный инфлюенсер вообще в 1998 году появился. Это были группы Гориллас, которые и тур давали, и ездили с концертами. Вот, и мы их активно слушали. Мы, наверное, тут одного возраста и одного примерно культурного контекста. Поэтому, я думаю, хотя бы одну песню и Дима, и я, и Алексей помнят. Вот, собственно, такая подводка, чтобы нам стало еще и немного весело. Я расскажу про новую рекламную кампанию Твиттера, которую я сегодня увидела, и она меня дико повеселила и очень сильно подняла настроение. В Америке на билбордах, на фасадах зданий появились огромные плакаты, в которых твиттер рекламируется, как всегда, через свою любимую креативную рамку. Это просто контент, который люди сами пишут в твиттере. Это самые какие-то веселые, смешные твиты, просто помещенные на билборд. И, соответственно, сейчас новогодняя вот такая пред... э... предновогодняя декабрьская кампания заключается в очень интересных цитатах. Как, например, «Я отказываюсь входить в 2021 год, пока не прочитаю пользовательское соглашение целиком». Такое же настроение у нас у всех примерно здесь сейчас. Или «Пока не увижу трейлер 2021 -го года. Очень, мне кажется, смешная и честная реклама. Так вот, давайте вернемся, наверное, к нашей основной теме. Алексей, давай вернемся, наверное, немножко в 2013 год, когда не было вот этого всего пандемии, коронавируса и всего остального. Мы активно путешествовали, ездили, вдохновлялись всем на свете. И именно в этом году вам пришла в голову идея создать Twin 3D Pro.
2: Да, совершенно верно. Был прекрасный год. И на самом деле, на тот момент Тема 3D была очень хайповой. Начали появляться 3D-мойки, 3D-салоны красоты. Везде добавлялось слово 3D. Но на самом деле это тот год, когда технологии 3D, касающиеся вот нашей темы 3D-сканирования, технологии 3D-печати, они стали активно распространяться. Собственно говоря, на этой волне интереса к 3D-технологиям, было принято решение запустить такой проект по 3D-сканированию людей. И мы начали с понимания, на какую технологию нам сориентироваться, чтобы сканировать людей максимально быстро и максимально качественно. Возникло понимание, что на самом деле не существует готовых решений, классных 3D-сканеров, которые могли бы это делать э, так, как мы хотим. И мы решили... Ну, я собрал команду, в которую вош, вошли инженеры и ребята, которые занимались 3D-графикой, и мы приняли решение сделать собственный сканер. 3 сканер И быстро поняли, что единственной технологией, которая э, вот гарантирует максимальную фотореалистичность, качество, и при этом позволяет очень быстро сканировать человека, то есть не нужно замирать там на 10 минут э, в какой-то позе, а сканирование происходит за секунду. Эта технология называется фото фотограмметрией. Представляет из себя большую матрицу, большой купол из профессиональных камер, которые синхронизированы между собой, ну а на минуточку, сегодня у нас в нашей системе 170 профессиональных камер. Это огромная матрица требует большого помещения, камеры должны быть синхронизированы, требуется сложная система освещения. Ну, одним словом, это оказалось довольно такой сложной инженерной и технологической задачей, собрать такую систему, чтобы она еще и стабильно работала, и в итоге мы потратили почти полгода, на старте для того, чтобы собрать и настроить, ну, получить действительно качественные сканы и стабильно работающую систему без боев. И, собственно говоря, оказалось, что сделать такой сканер — это только начало процесса. Потому что после сканирования нужно проводить большую работу по сборке и, самое главное, постобработки сканов. То есть над постобработкой работает целая команда профессиональных 3D-моделеров для того, чтобы получить классный результат. И когда эта система из сканера и команды была сформирована, мы начали делать фоториалистичные модели для разных клиентов. Вначале в основном это были проекты, связанные с кино, то есть мы сканировали актеров первого плана, создавали цифровых каскадеров, делали цифровую массовку, поэтому если вы смотрите фильм с огромным количеством людей в кадре, или вы видите яркие спецэффекты с главными героями, вы должны понимать, что скорее всего это не настоящие люди, а их цифровые копии. Вот поэтому на сегодня у нас достаточно много крупных кейсов по кино. Мы делали сканирование для таких кинокартин, как «Союз спасения», Лет «Лёд-2», «Девятое» ну, и многие другие. А, да, это э, классная, классная история. Э, к сожалению, ковид э, внес некоторые ограничения сейчас вот в, это, в это направление деятельности. Снимается не так много фильмов в настоящее время, но у нас еще есть еще есть целый ряд направлений, которыми мы занимаемся. То есть еще одной э, сферой применения технологий является создание персонажей для компьютерных игр. Но вот здесь один из последних крупных проектов. Мы делали э, сканирование для игры Kings Bounty 2, разработчик 1S онлайн Games. Еще одной популярной. Популярной темой является создание таких цифровых э, копий людей для разных проектов до дополненной виртуальной реальности. И вот сейчас мы делаем сканирование, создаем персонажей для такого глобального международного проекта платформы виртуальной реальности «Сенсориум XR». И в последнее время мы видим развивающийся тренд, который также использует нашу технологию и требует цифровых 3D-моделей. Это, собственно говоря, диджитал инфлюенсеры или виртуальные инфлюенсеры для диджитал рекламы. Я хотел сказать, что в России, ну, собственно говоря, как и в мире, этот тренд на самом деле находится все-таки в начале своего развития. И мы мы решили создать собственный проект собственного цифрового аватара высокая детализация. Мы привлекли лучших специалистов по 3D-графике. Ну и скажем так, в России да и в мире, наверное, аналогов к такому проекту нету, и наверное, мы будем первыми, поскольку мы сейчас находимся на продакшене ну, целого мини-сериала для соцсетей. О том, как, собственно говоря, рождается «Аватар», как, как, собственно говоря, создаются эти цифровые инфлюенсеры. И вы увидите не только вот само сканирование и оживление, техническое оживление цифрового человека, но э, зрители нашего сериала смогут поучаствовать в его судьбе. То есть мы хотим, чтобы зрители э, активно участвовали в обсуждении э, цифровой, этой цифровой сущности. Какая она должна быть, какой у нее должен быть характер, э, чему мы будем ее учить, э, петь, танцевать или, не знаю, играть в футбол.
0: Главное, чтобы варианты ответов были закрытыми, не давая людям воли выдумывать самим с нуля.
2: Согласен, но для нас это в каком-то смысле эксперимент. Мы сами не, не знаем в итоге, что получится на выходе. Мы надеемся, что эти онлайн-роды приведут к созданию чего-то прекрасного. Но самое главное, мы хотели бы таким образом, чтобы этот цифровой человек был ну, максимально живым. И аудитория воспринимала его как ну, живого, как сущность, к которой они имеют определенное отношение. Ну, вот, собственно говоря, трансляция сериала начнется ориентировочно в конце января. И мы, конечно, сделаем анонс в наших соцсетях об этом. Поэтому все интересующиеся э, смогут... Вот, мы приглашаем подписаться на наши соцсети, чтобы не пропустить э, вот этот онлайн-эксперимент с цифровым инфлюенсером.
0: Обязательно. Мы ссылку добавим, да.
2: Да, и я хотел бы еще добавить одну, на мой взгляд, важную вещь. Мы до сих пор делали упор на студийное сканирование в офлайне, то есть надо приезжать к нам в студию для того, чтобы пройти профессиональное сканирование, и так тогда на выходе можно создать фотореалистичный аватар. Но это довольно сильно ограничивает масштабируемость как бы, и массовость вот э, э, этой истории с цифровыми людьми. Поэтому в этом году мы начали разработку софта, который позволит создавать фотореалистичный аватар в онлайне. Ну, вот буквально по нескольким фотографиям или видео короткому за пару секунд. То есть в результате человек, любой человек со своего телефона сможет сделать селфи и получить фотореалистичный цифровой аватар, готовый для интеграции в ту или иную платформу.
1: Алексей, такой вопрос. Мы, мы, мы наверное, про виртуальных инфлюенсеров как инструмент маркетинга да, поговорим, может быть, чуть попозже. Просто ты сейчас сам уже уводишь разговор в такую сторону, что... Ну вот я сейчас просто думаю над тем, что ты рассказываешь, какой был спрос в 2013 году, там первые проекты, наверное, связаны с кинопроизводством, и, на самом деле, я смотрел все эти фильмы, которые ты упомянул, и эти батальные сцены, и, вот, ну, как бы, то, как выглядит уже массовку вот массовка, которая раньше, да, там, там в 60-х, 70-х годах, там тот же самый Сергей Бондарчук собирал, ну, живых людей, там, наверное, каких-то служащих, курсантов и, и так далее, которые бегали там в численности в тысяч человек по полям нашей родины перед камерами, то выглядит, конечно, это все очень здорово. И я понимаю то, что ну, это все-таки такой сегмент B2B был, да? да? Возможно, B2C, наверное, заключался и выражался в том, что, я помню, делали была мода одно время на 3D-модельки, в подарок там, боссам, там, либо друзьям и так далее. Ну, может быть, это как бы не та сфера, в которой вы работали, но, тем не менее, вопрос такой. Ты сейчас ощущаешь, что у простых людей уже есть склонность как-то и скопировать в виртуальную среду. То есть идем ли мы к тому, что что было изображено в там, фильме, например, первому игроку подготовиться или приготовиться, да, когда у каждый человек, там, там, молодежь имела своих аватаров в виртуальной среде. Сейчас к этому идет ну, вот вся эта история?
2: Безусловно, и, на мой взгляд, этот спрос на создание собственного цифрового аватара пока еще ограничивается, ну, скажем так, недостаточным количеством платформ, на которых возможно это применить. Конечно, уже достаточно давно, на самом деле, существует некая практика создания персонифицированных, кастомизированных игровых аватаров у геймеров, которые играют там, в сетевые игры, AAA качество. Ну, правда, не с собой в главной роли, но тем не менее, они изменяют ну, те... те, те 3D-оболочки, те аватары, которые предлагает им тайна игра, они хотят отличаться от других игроков, и на самом деле это, наверное, наиболее горячая категория юзеров, которые уже готовы, собственно говоря, к тому, чтобы делать своих аватаров, и они понимают, куда, куда они с ними пойдут. Другой пласт... Огромная категория потенциальных пользователей э, такого продукта ⁇ это, собственно говоря, пользователи соцсетей. Э, но, э, к сожалению, пока это сдерживается, ну, собственно говоря, технологически и, прежде всего, не совсем доступными и ну, не вполне качественными девайсами по дополненной виртуальной реальности. Ну, которые сделают использование своего цифрового аватара в неком виртуальном пространстве, социальной сети, иммерсивном и, собственно говоря, необходимым. Пока девайс, девайсы с дополненной реальности и виртуальной реальности дороговаты, требуют мощных компьютеров, не у всех есть. Но проекты по разработке таких виртуальных пространств, где мы будем уже не просто видеть друг друга в виде селфи, жить там своими цифровыми аватарами идет полным ходом. Подобный проект достаточно давно развивает Facebook, проект, который я упомянул.
0: VR-чат в стиме.
2: Да, сенсориум, с которым мы сотрудничаем чем, собственно говоря, также создает подобный виртуальный мир. Поэтому здесь, я думаю, вопрос нескольких, нескольких лет до появления дешевых, качественных девайсов, которые дополнены виртуальной реальности которые, собственно говоря, будут массово покупаться, приобретаться, и люди будут постепенно переходить своими аватарами в такие виртуальные пространства. Еще один большой пласт, касающийся e-commerce, это так называемые виртуальные примерочные. Я как пользователь, обладая собственным аватаром, могу без посещения офлайн магазина померить на себе цифровую одежду, посмотреть на себя со стороны и, собственно говоря, принять решение о покупке одежды сильно сократив собственно говоря время на на выбор да и увидев с этим безопасным режиме
1: как это выглядит да но ли, людям еще придется апдейтить свои виртуальные копии своих аватаров потому что люди склонны вполнеть худеть то есть через пару лет мы с тобой встретимся в виртуальном баре и выпьем по виртуальному коктейлю да да да
2: Скорее всего, да. Поэтому границы будут стираться. Наверное, это хорошо. На самом деле, мы смотрим, я имею в виду, команду 3D на это как на больше как на позитивный фактор, потому что это будет приводить к повышению безопасности, наверное, в каком-то смысле. Это будет, эта технология будет устранять границы, мы сможем переноситься в разные, так сказать, локации и встречаться с людьми полноценно, да, как бы с эффектом присутствия, без, значит, затрат временных на передвижение, там, на переезды и так далее.
0: Но я вот, кстати, как техно-энтузиаст, тоже смотрю позитивно на такое явление, как VR-чат. Я в какой-то момент, когда узнала про него и открыла на YouTube несколько блогов, в которых собирается как раз самый интересный, неожиданный какой-то креативный контент, который происходит внутри VR-чата. Собственно, VR-чат — это тоже такая игровая платформа, где ты в виде какого-то аватара, там, не знаю, кубика, животного, какого-то другого персонажа в таком мультяшном мире — там путешествуешь по каким-то мирам, комнатам и можешь, соответственно, общаться на совершенно разные темы, скрывая свое, получается, реальное лицо. Там все-таки, конечно, никто не воспроизводит свою там какую-то точную копию. Вот это всегда какие-то такие отвлеченные персонажи. Но то, что я успела посмотреть, на мой взгляд, обладает каким-то даже терапевтическим эффектом, потому что VR-чат, вот как такое виртуальное пространство, куда ты приходишь, оставляя свой... Кожаный мешок, уставший где-то <гдесят> где в кресле А головой и мыслями полностью окунаясь В этот виртуальный мир Очень многие люди туда ходят за... Тем, чтобы каким-то незнакомцам, которые там встречаются, рассказывать какие-то вещи, которые их тревожат. Там был какой-то совершенно душераздирающий эпизод, собственно, в YouTube-блоге, о том, как э, какой-то мальчик, ну, судя по тому, что голос был детский, рассказывал о том, как его будет в школе, например. И, и ну, толпа незнакомцев в этом vr его выслушала, там как-то подбодрила, давала ему советы. Понятно, что найдутся люди, которые там будут абьюзить даже такую классную штуку, как vr там, да, и устраивать какие-то, не знаю запрещенные вещи, также ходить туда булить. Но в целом, там, если вот отбросить, как бы, такие исключения, то это очень классная штука, и если действительно там у тебя в жизни сейчас какая-то ситуация, по которой ты как-то переживаешь, у тебя это не с кем поделиться, или, может быть, там есть с кем, но они не очень понимают, вот такое вот место, как Виарчат, конечно, это очень интересная штука, и я прям с интересом вот смотрю за ней, наблюдаю. Вот, я как-то сама еще не осмелилась, как такой, я уже даже запуталась, кто-нибудь, миллениал, бумер, зо, 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 бумер, наверное.
1: Я всегда в Википедию ухожу сверяться.
0: <смех> я немного так побаиваюсь, потому что не могу еще там до конца понять правила игры, и да, да, для меня это уже как бы такое сложное, что-то новое становится. Вот, но как на тебя наберусь смелости, да, и схожу. Да, в этом плане это интересно, и, конечно, мне кажется, все буквально лет пять, как ты правильно говоришь. Про смартфоны, про сами девайсы, как только они станут там, даже самая дешевая модель позволит тебе технологически получать там, все новейшие, вообще последние какие-то вот такие технологические э, штуки в доступ, то это будет классная альтернатива тому, <laughs> чтобы просто пить пиво там, не знаю, в подъезде со своими друзьями.
2: Да, и здесь есть еще другая сторона, помимо, на самом деле, растущего спроса на такой контент, на, на такие технологии у конечных пользователей, Но очевиден большой спрос на, на эту технологию и у Ютуб-сегмент у компаний, потому что, ну, вы лучше меня знаете, что спрос на контент растет, дефицит контента увеличивается, и пандемия в каком-то смысле оплифтила эту историю. Соответственно, контент нужно производить все быстрее и быстрее, иначе его просто не хватает, и от этого дефицит контента каналы теряют прибыль. А уж нет контента, нет аудитории и теряют в том числе и различные платформы. Потому что, ну, сейчас каждая платформа, чем, она, чем бы она ни занималась, там, тот же Amazon, они занимаются контентом тоже, потому что в этом деньги и в этом привлечение аудитории, и, соответственно, чтобы ускорить производство контента, нужно исключить факторы, которые, ну, его замедляют, и это, прежде всего, человеческий фактор. И там, не знаю, например, актер или селеп, который может не прийти на съемку, у которого может быть неподъемный гонорар, там, расписание, э, график на, на год вперед, э, соответственно, сильно тормозит как бы, историю с производством контента и увеличивает косты. И как раз-таки технологии, цифровые технологии, и прежде всего технологии создания э, цифровых актеров, инфлюенсеров. Э, Соответственно, они ну, как раз могут решить этот вопрос. Это снижение костов, и это ну, в итоге приведет, ну, на мой взгляд, к автоматизации продакшена контента. То есть в значительной степени ускорит его создание. И более того, благодаря цифровым инфлюенсерам, актерам и мы можем э, делать э, ну, практически одновременно разный контент для разных целевых аудиторий, да, и, ну, таргетировать его на разные аудитории в режиме реального времени 24 на 7. А, и, возможно, вообще в обозримой перспективе, и в том числе благодаря развитию нейросетевых технологий, и благодаря тому, что, по сути, уже сейчас мы можем собрать ну, достаточно быстро и относительно просто бигдейт по всему снятому видеоконтенту. Скорее всего появятся нейросети, которые ну, просто там по текстовому сценарию будут там автоматически производить готовый мультимедийный продукт: ролик, клип, фильм с использованием базы цифровых готовых цифровых актеров, массовки людей цифровые uh, инфлюенсы... У
0: человека вечный вопрос: чтобы посмотреть вечером, теперь заменится на какой бы фильм себе придумать на этот вечер, да, <laughs> да. чтобы его быстро не рассеять ну,
1: Слушайте, смотрите, у меня такой вопрос. Инфлюенс-маркетинг ну, зарекомендовал себя, судя по э, росту объема общего рынка, как э, действительно мощный инструмент. Многие бренды активно инвестируют в эту историю. Вообще сейчас, наверное, появляется новое поколение инфлюенсеров, которые делают себя известными, создают себя, э, наверное, ради даже, простите, рекламных контрактов. Я просто к тому, что живые инфлюенсеры будут за, заменены виртуальными инфлюенсерами, которые более пластичные, более безопасные с точки зрения каких-то человеческих моделей поведения, да, там э, не очень, не очень позитивных, положительных, э, которые могут э, навредить э, имиджу бренда. Мы сейчас, я, я просто для себя сегодня долго ходил и думал, что мы о чем дальше поговорим, От, о, об о, действительно инфлюенсерах, потому что инфлюенсер это в принципе селебрити, это известный человек, который добился известности, там, э, выпустив какой-то какой музыкальный хит либо там не знаю.
0: Талант какой-то. Да,
1: либо был талантливым блогером там, и так далее. Либо это просто какой-то продюсерский проект, кстати. Вот, то есть это известный человек, такой независимый, который потом связывать себя узами э, рекламного контракта на, не знаю, на рекламную кампанию или на год. Либо мы говорим про э, персонажа бренда, который является собственностью бренда, некий маскот бренда, да, там, например. Потому что я сразу, как только услышал про виртуальных инфлюенсеров, мне сразу начали вспоминаться там, не знаю, тот же самый полковник Сандерс, КФС. Но это немножко другое. Это инфлюенсер условно... Ну,
0: Но это разные типы этих виртуальных инфлюенсеров. Ты можешь действительно какой-то статичный маскот свой старый, ну, типа того же там полковника Сандерса, да, сделать, реально, дать ему какое-то тело, характер там вообще, там, не знаю, ему какую-то уже придумать легенду. Он же там теперь, этот виртуальный инфлюенсер, обновленный Сандерс там. Путешествуют по миру, весь такой деловой стал и вообще генерит какую-то кучу контента, как типичный инстаграмер. Это один путь. Второй путь, когда ты намеренно создаешь какого-то именно селебрити, почему-то. Вот это, кстати, вопрос, который тоже можно обсудить, в котором люди почему-то тоже начинают испытывать интерес и какую-то эмпатию, и следят за его, вот, значит, виртуальными похождениями там в мире, ну, он, конечно, часть а, таких виртуальных инфлюенсеров а, пытаются интегрироваться в наши как бы земные реальные события, там как-то посещать их, писать про них какие-то отчеты, мнения там. А, проповедовать какие-то актуальные тренды типа экоактивизма, как и наш вот российский виртуальный инфлюенсер Алена Пол и вот это первая Лил Микелу, они, по-моему, экоактивистки обе. Ну, хотя, в принципе, в контексте а, их как бы, цифровых аватаров, да, это смотрится естественно, потому что они тоже потом, после экоактивизма начинают топить за цифровую гигиену и так далее, но ну, это довольно смешно выглядит, действительно. Потому что они как бы и собой мир не засоряют, действительно, mm -hmm. своим существованием. В принципе, наверное, да, это довольно логично. Почему как бы нам и люди интереса за ними становится смотреть мне вот до сих пор до конца непонятно интерес к живому человеку наверное всегда еще основывается на том что он все-таки не идеальный может быть я по себе немного сужу там но и актриса и актеры и музыканты и тебе всегда нравятся там в которых есть какие-то не знаю слабости которые могут проявиться как раз и в офигенном альбоме где он там выразил какую-то там не знаю свою эмоцию да там по поводу чего-то или там в игре актера там да в каких-то его там не не знаю, движениях таких вот просчитанных, а вот в чем э, феномен виртуального инфлюенсера? Ну, то есть тебе интересно на это смотреть как на достижение технологии и ты просто о ничего себе там чего техника дошла Тебе интересно смотреть как ну, мультик некий? Или по какой-то другой причине? Вот.
1: Я сегодня тоже об этом думал. Я думал про плюсы и минусы живых и виртуальных инфлюенсеров. Про живых, конечно, самый большой страх маркетолога, который законтрактовал инфлюенсер, это чтобы он не был замечен в каком-то скандале. А такое очень часто происходит. Особенно с молодыми ребятами, которые там недавно был случай, как один. Известный Тиктокер что-то просто по дурости там сломал какую-то ростовую фигуру какой-то известной американской певицы. И его через буквально 20 минут обвинили в шовинизме, и еще в расизме. И, безусловно, инфлюенсер виртуальный в этом плане очень безопасный и пластичный. Но, мне кажется, появится еще одна профессия типа сценарист по плохому поведению этого человека, чтобы как раз ему немножко предать да, человечность. Ну, безусловно, это тоже будут управляемые какие-то скандалы... Вот, Но интересно, интересно может быть.
0: Ну вот я тоже, кстати, думала, что, возможно, ответ на самом деле такой, что мы подсознательно, но ну мы как маркетологи точно совершенно понимаем, когда подписываемся на виртуального инфлюенсера, что мы на самом деле подписываемся как бы на команду экспертов знания и мозгов определенной группы людей, которые, по сути, являются там, продюсерским центром этого инфлюенсера. Там ты следишь за ним, чтобы оценить, там, насколько крутой СММщик, ведет этот аккаунт. Насколько там, не знаю, маркетолог, который согласился на эту компанию, подписал к бренду тоже какой-то там вклад вносит и ты там с этой стороны это оцениваешь. Ты понимаешь, что как бы все равно за виртуальным персонажем стоят усилия, да, и экспертиза, и старания конкретной команды, которая его делает. И в этом плане, кстати, я вот сегодня прошлась по Инстаграмам, по профилям вот основных там самых известных виртуальных инфлюенсеров. Ну, просто посмотрела, что они там последнего писали, там, как давно вообще там забросили вести этот профиль или нет. Вот, Алена Пол, в принципе, там из наших, наверное, выглядит действительно там пока самый живой. Ну, что у нее хотя бы там около... Нескольких недель назад был последний пост, в котором довольно смешно она призывала носить маски во всех общественных местах, немножко потерпеть, что там скорая вакцина вообще и не за горами трансгуманистический переезд в цифровую среду. Хотя там будут другие вирусы, и там тоже надо быть осторожным, это небезопасно и так далее. Но в целом как бы есть такое чувство юмора, и там из-за этого действительно там приятно смотреть.
1: На самом деле, мне вспомнился фильм Симона, помните? сальпачина и... Про виртуальную актрису. Мы же видим сюжет этого фильма со стороны Аль Пачино то какие у нее там неудачи были, то она, какая-то техническая неполадка была, и она пропала вообще. И люди, которые думали, что это живой человек, все удивлялись, куда она пропала, что с ней произошло. Интересно этот фильм, на самом деле, посмотреть как раз со стороны людей, которые, ну, как бы не понимали, что это виртуальный персонаж. Мне кажется, это все можно срежиссировать.
0: Ну вот, кстати, Алексей, у меня вот интересный вопрос родился. Вот мы говорим, да, что, ну, чувствовать вообще эмпатию к таким персонажам. Персонажем, ну вот человеку, который просто подписался ради интереса там, он не в рекламе работает, нужно еще каким-то образом смочь, ну вот эту эмпатию разбудить. Мы предположили, что в целом когда хотя бы крутой СМ-щик пишет, да, посты от этого, там, инфлюенсера это уже там, ну, хороший шаг Какие еще могут быть приемы, чтобы вот такого цифрового аватара максимально приблизить ну вот к ощущению того что это какая-то, ну, все-таки живая сущность, там, не знаю, какие-то секреты анимации или какие-то еще Лайфхаки, может быть, там не знаю, вы придумали какой-то суперкрутой способ, там не знаю, мимику как-то по особому анимировать или там не знаю, у вас какой-то был крутой референс?
2: Ну, смотрите, действительно есть такая важная и сложная технологическая проблема, и она касается не только виртуальных инфлюенсеров, она в принципе касается любой цифровой модели, которая идет в продакшн в кино или, или для компьютерной игры. Называется это «Зловещая долина». Это предполагает, что если модель недостаточно проработана в мелкой детализации, некачественно выполнена лицевая анимация, ну и, в принципе, анимация движения этой модели, человек, взаимодействие с такой 3D-моделью, смотря на нее, подсознательно начинает бояться того, что он видит, и у него происходит э, момент отторжения. Он подсознательно понимает, что перед ним не настоящий человек. Вот это, этот диссонанс, он вызывает негатив. И, наверное, э, проблема многих э, проектов э, виртуальных инфлюенсеров вот, на сегодня, она заключается в том, что есть проблема с качеством проработки этих деталей. Мы, на самом деле, э, вот, как бы ориентированы как раз на то, чтобы... Не допустить этой ошибки. То есть нужна максимальная детализация э, лица, мелких деталей. И нужна очень качественная э, лицевая мимика в области губ, в области глаз, чтобы... Ну, мы действительно видели перед собой, ощущали, что перед нами нечто живое. Даже если эта модель не представляет из себя вот, ну, как бы фотореалистичного цифрового человека, то есть она некоторым образом изменена, или это персонаж, да? но тем не менее, если он будет двигаться немножко синтетически, будет возникать вот такое отторжение. Вторая часть, о которой вы уже ну, сказали, я с вами согласен, это вопрос креатива. То есть что мы, собственно говоря, делаем с этим персонажем? Потому что по большому счету, ну, как бы зрителю э, на самом деле не так важно, кто перед ним, живой человек или цифровой персонаж. Его интересует контент, контекст. Мы же вживую не видим реальных людей-инфлюенсеров. Мы с ними не знакомы, мы видим их э, короткие видео или фото, причем сделанные с огромным количеством фильтров, как правило. да Сейчас основная проблема с виртуальными инфлюенсерами в том, что вот есть две проблемы. Технически они в основном плохо проработаны и есть проблемы с креативом. И кейс с э, Микелой заключается, ну, на мой взгляд, достаточно успешный. Как раз таки заключается в том, что там есть креатив, работает профессиональная команда людей, которые довольно умело формируют ее контент. И самое главное, там есть э, видеоряд, чего на самом деле нету у других, у других проектов. С Микелой снято уже несколько музыкальных клипов, например. А это очень важно, потому что Именно вот такого типа контент он и формирует ощущение того, что этот персонаж, он среди нас. Так же, как и персонажи фантастических фильмов, например. Плюс, мне кажется, что мы действительно находимся в начале развития вот таких цифровых сущностей, развития этого рынка, и еще не все кейсы перепробованы, мы видим таких вы, вычищенных, вылезанных красивых моделей. Скорее всего, мы довольно быстро э, придем к появлению э, цифровых инфлюенсеров с лишним весом, с проблемами с зубами, Виртуальный с, с, с какими-то да, дефектами кожи, потому что они будут ближе аудитории, которая их смотрит. Это будет интересно. Я думаю, мы получим какой-то более такой живой, интригующий, конфликтный контент с ними. Сейчас этого, наверное, нету в необходимом объеме. Все очень так красиво.
0: С слишком люксово.
1: Да, я тоже думаю то, что на самом деле не будет потребность в Я просто, по-моему, уже об этом говорил, что попробуйте заглянуть в айпады ваших, не знаю, трех-четырехлетних детей или племянников, что они смотрят вообще на YouTube. Это же это же мультфильмы, где персонаж просто это какие-то говорящие кубики, там, не знаю, треугольники, не знаю, это игра Майнкрафт, то есть это это может быть наше поколение, которое после просмотра Терминатора 1 ждали Терминатор 2, потому что там будет круче компьютерная графика. Сейчас, мне кажется, наверное, я, я сначала так думал, то что виртуальный инфлюенсер — это виртуальный мир, с Алексеем пойдем в виртуальный бар пить виртуальное пиво, что нас ждет, все, это человечество, оно... Саму себя убивает, а потом Сейчас я думаю, что на самом деле, может быть Людям важен больше смысл Чем форма, тот же самый говорящий кубик Он может быть более обаятельным Существом, чем Не знаю, там, живой человек Селебрити или там, не знаю, певец Блогер и так далее
2: Будут разные, разные фар форматы Разные типы этих инфлюенсеров И для разной целевой аудитории Нужен свой, свой какой-то Интерфейс, да, этого инфлюенсера Да, будут, наверное, говорящие кубики кубики квадратики, и квадратики, они будут классно заходить нашим подрастающим детям, <laughs> но, конечно, будут и абсолютно фотореалистичные люди, а может быть появятся, скажем так, цифровые исторические личности. И это тоже, наверное, будет использоваться в том числе для digital рекламы в каком-то смысле.
0: Можно вопрос про видеоигры? Небольшое ответвление. Интересно, по твоей оценке, когда будет возможна механика? И вообще, например, смотрят ли производители игр в ту сторону? Ну вот, допустим, сейчас вышел Киберпанк. Все сели там создавать себе персонажа в этом огромном интерфейсе с миллионом опций. В идеале, наверное, было бы круто зайти в Киберпанк и просто там быстро создать копию себя и самому там ходить в этой игре, видеть там себя, например, на экране, и все вот эти офигенно красивые скриншоты, потому что по там дирекшну Direction, Cyberpunk, конечно, это просто что-то невероятное, но ты просто получаешь там себя в там, контексте этого Найт-Сити, в его там барах, всех этих перестрелках, погонях и так далее, и ты, ну, сохраняешь как бы, скриншоты, наконец-то видишь там себя в игре, или там, не знаю, допустим, вот я люблю игры, где есть женские персонажи сильные, там какой-нибудь Дизонер там тот же Last of Us, ты берешь, у тебя на выбор есть чтобы ты там конкретно ты вот проходила допустим эту игру там и была вот этим персонажем чтобы там еще сильнее вот это погружение ощутить вот вообще такое будет возможно там не знаю насколько это сложно и можно ли вот такие штуки ожидать там в ближайшее время
2: да такое будет возможно и эти штуки действительно появятся в ближайшее время я думаю речь идет ну один два года и такие технологии появятся собственно говоря и... Как раз я сегодня упоминал об этом. Мы занимаемся разработкой софта, который сможет решать эту, эту, эту задачу. То есть создавать аватара по нескольким фотографиям, фотореалистичного аватара, как раз-таки для встройки вот в разные платформы, в том числе и в игровые. Потому что для того, чтобы это было, нужна массовая простая технология. Чтобы геймеру не нужно было ехать в какую-то офлайн-студию профессиональную, сканироваться, платить кучу денег.
0: Да, в вашу с 150 камерами. Конечно, конечно.
2: Платить кучу денег и ждать. Это, это должно происходить автоматически. И на самом деле уже сейчас есть несколько проектов, которые ну, дают решение. Но... Э Пока еще алгоритмы работают нестабильно, требуют выполнения массы условий, типа освещение правильное, хорошая камера на телефоне и так далее. Ну и самое главное, эти алгоритмы требуют машинного обучения на больших данных, больших данных фотореалистичных, классно сделанных 3D-моделях людей. Здесь, конечно, вот у нас есть большое преимущество, потому что у нас есть инструмент, да, у нас есть профессиональный сканер. У нас уже в нашей дате более 5000 сканов. И мы сейчас активно работаем над тем, чтобы обучать наш алгоритм, который мы, собственно говоря, делаем. И вот сейчас мы занимаемся его машинным обучением для того, чтобы решать этот вопрос вот так вот удаленно в любой части мира. Тут есть еще особенность, что это, эти алгоритмы требуют обучения на разных типах людей. То есть мы должны uh -huh. а, накормить его а, классными фториалистичными 3D-моделями Представители разных э, наций, разных стран, э, разных возрастных групп.
0: А где вы берете вот материал для обучения? Разнообразный. Вам нужны фотографии в полный рост, что получается, да, или как?
2: У нас выстроен целый пайплайн, который включает и полнорастовое сканирование, и лицевое сканирование отдельно для получения максимального качества, ну, мы вынуждены на сегодня привлекать статистов, то есть, мы ведем работу, в общем, инвестируем в это, в это направление для того, чтобы вот подбирать разные типажи разных людей. Это еще вопрос авторского права. То есть, это такая большая ресурсоемкая задача, но мы уже понимаем математику этого алгоритма, и действительно, на выходе любой человек, играющий в момент игру на телефоне или через э, КА в какую-то серьезную игру сможет буквально по одной фотке перенестись в, в цифровом виде в виде себя любимого в свое игровое пространство. Более того, мы сразу делаем решение по потому что на самом деле все игры, даже если кажется, что герои фотореалистичные аватары, ну, например, это они все равно немножко стилизованы под определенный дизайн игры. И вот этот момент тоже необходимо учитывать. Мы его учитываем и планируем, что такой тул, ну, как App, да, вот позволит э, делать одну фотографию, например, с телефона и... Переносить свой трехмерный аватар уже стилизованный под конкретную игру. Вот, собственно говоря, на ту игровую платформу, которая нужна. Мы запустим прототип этого приложения в начале 2021 года. Он пока еще не очень хорошо работает, мы это понимаем, но тем не менее считаем, что стратегически важно начать знакомить массового потребителя с такой технологией, для того, чтобы через ну примерно через год, когда мы надеемся окончательно финализировать нашу разработку, и она уже будет выдавать действительно высокое, высокое качество аватара, люди уже были знакомы с этим, и, ну, по идее это должно взорвать рынок.
0: Круто. Готовы побыть статистом.
1: Я, кстати, тоже хотела сказать, что готов стать первым татарином в вашем дата сайте.
0: Я из Мариэл. Я тоже буду, соответственно, представлять интересы маленькой республики.
2: Будем рады видеть вас на студии.
0: Слушайте, ну, я еще хотела такой маленький вопрос потихоньку закругляясь, обсудить, заметила, что в Америке появляется уже первое агентство по продаже вот этих виртуальных моделей и инфлюенсеров. И мне вот интересно с точки зрения правового поля, потому что. Часть технологий, которые мы обсуждали в ходкасте, они такие серенькие <laughs> в правовом поле постоянно. Ауди, дипфейки например, там, когда непонятно вот, вообще голос знаменитости его дипфейк голосовой, надо вообще какими-то, не знаю, налогами на его использования откладывать или нет. Или, ну, в общем, как человеку контролировать вообще использование таких вещей. Вот здесь, мне кажется, какая-то тоже похожая может проблема возникнуть. Я, как человек, который там свое лицо, не знаю, отчуждает для каких-то целей, как могу контролировать его использование дальнейшее положено ли мне как в меме положено ли мне какие-то выплаты до конца жизни после этого здесь какие-то видны уже сейчас проблемы там, не знаю сложные вопросы которые будут возникать или допустим вот как конкретно 3d сканирование да вот такое оно в этом плане гораздо проще проблемообразующее как индустрии фейков например
2: смотрите здесь нужно понимать что если мы говорим про 3d сканирование использования 3d изображения конкретного человека то это Регулируется ну, достаточно стандартным э, законодательством. соглашение как, угу. как фотография, угу. совершенно угу. верно. Есть, если это клиент, который оплачивает эту услугу и хочет получить результат для собственного использования, то авторские права на трехмерную панель переходят ему в полном объеме. Для целей нашего алгоритма мы платим да, статистам для того, чтобы получить четырехмерное изображение, использовать его для обучения нашего алгоритма и соответственно авторские права приходят
0: там. А вот у вас в формулировке это ограничивается тем, что, допустим, это изображение просто используется для обучения машинного алгоритма, да? там алгоритм машинного обучения. Получается, что как бы само изображение там нигде больше не всплывет, на нем просто алгоритм обучился. А вот, допустим, а вдруг этот алгоритм потом будет использован, не знаю, в целях, в мне не понравится, вот этот человек уже никак не регулирует и, там, не знаю, они спрашивают, а для чего это используется. там Может, у него, не знаю, китетические соображения есть на этот счет.
2: Дело в том, что алгоритм не воспроизводит изображение человека. Алгоритм должен обучиться машинным образом для того, чтобы лучше реконструировать вот конкретно пользователя, который будет потом использовать значит, свое, свое селфи для воспроизводства своего э, аватара. Если нам необходима 3D-модель э, человека для использования в продакшене, такое тоже бывает, то, соответственно, это фиксируется договором. Стандартно, так же, как и в, с, с фотомоделями, да, с актерами. То есть здесь нету какой-то особенности. Если мы говорим про создание э, виртуального инфлюенсера в виде некого кре креативного образа, да, когда он не повторяет какого-то конкретного человека, а создается... Ну, это, там смешение разных изображений и какой-то дополнительной дизайнерской обработки, то здесь, опять-таки, ну, возника... возникает правое поле, которое стандартно для любого продукта креативной мысли. И авторские права в данном случае принадлежат той команде, да, той компании, если это, допустим, диджитал-агентство, да, креативное агентство, которое это, это разрабатывает. Собственно говоря, тем ну, разработчикам этого образа. Другой вопрос, что для меня интересный. Есть такой тренд, не просто создание оболочки, да, некой цифровой оболочки, цифрового аватара, который потом значит, команды моделеров, аниматоров встраивается в некий продакшн. А есть тренд по созданию и наделению таких цифровых а, сущностей интел искусственным интеллектом. То есть предполагается, что эти сущности цифровые а, будут говорить и действовать самостоятельно. Да? И вот что будет возникать в случае, если у них будут наступать а, репутационные риски, как у реальных людей, а, да, какие-то некорректные высказывания,
0: у нас, кстати, вот будет как раз похожий кейс, прям вот ровно то, о чем ты сейчас говоришь в 2021 году, который мы сейчас вот в производстве запустили, вот мы как раз будем рассказывать, как мы выкручивались из, ну, вот такого положения, так, чтобы не было как раз вот этих всех репутационных рисков. Вот мне, кстати, интересно, как наступит ли скоро прецедент, когда какой-нибудь обычный человек придет и скажет, а вы чего здесь сделали копию меня-то? Действительно, допустим, какой-нибудь виртуальный инфлюенсер на фотографии и видео выглядит как ну, там точная копия какого-то там рандомного человека на земле. И он такой: Как это вообще получилось? Я не давала права. Но прикинь, будет такое совпадение да, случайное. Потом сиди, объясняй. Слушайте, ну мне кажется, очень интересно получилось беседа. Вот, будем ждать своих цифровых аватаров. <laughs> Да-да. Наконец-то, может быть, лет через 10 твой профиль в Фейсбуке будет не просто фотографией, не просто видео какое-то анимированное, а твой цифровой аватар, еще с искусственным интеллектом, который обучился там на твоих чатах, постах, <свят> который, если ты пока спишь, <свят> может там за тебя ответить, как твой секретарь, поговорить там с кем-то. Или они друг с другом будут сидеть разговаривать, ты в принципе можешь больше ничего не делать. Как, как в мультике, к двое из Ларца. Спасибо большое, что пришли к нам.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Да, было очень интересно послушать. Я буду с большим нетерпением ждать видеоигры, в которых можно будет наконец-то засунуть себя просто <свят> и представить, да, что это я там, как Лара Крофт, везде бегу, прыгаю, а вы слушатели, Обязательно поставьте нам оценки. Вот. мы постоянно стараемся производить интересный контент для вас, находим очень классных гостей, рассказываем про какие-то вещи вообще на острие ножа, технологии. И не поленитесь, подставьте нам, пожалуйста, честную оценку. Мы не выпрашиваем только пятерки, мы выпрашиваем просто хоть какое-то внимание, чтобы мы видели, что вы нас слушаете, вы есть, у вас есть какой-то фидбэк, обратная связь. Нам все это важно, мы все читаем на любой удобной платформе, где вы слушаете. Если там есть возможность поставить оценку, пожалуйста, сделайте это. Это будет классным новогодним подарком для нас.
1: С наступающим Новым Годом вас, ребята. Да.
0: Под конец я, кстати, хотела еще напомнить, ну, даже не напомнить, а рассказать про еще одного а, виртуального инфлюенсера такого маленького, который, наверное, не очень заметно прошел и появился. А, называется Нано The Shrimp, и это а, я так потихоньку подхожу к музыкальному треку, который будет в конце нашего выпуска по старой доброй традиции. А Nano The Shrimp» это виртуальный инфлюенсер, который а, совместно с российским музыкантом а, Саша Дза, который в 2010 году поехал от России в Red Bull Music Academy в Лондоне. Такой довольно известный в русских кругах <laughs> музыкальный продюсер, ну и, собственно, музыкант. Сейчас он, по-моему, в Токио, кстати, живет. Это инфлюенсерка совместно с Сашей Дзас. Э записали совместный альбом электронный, очень неплохой. Есть даже клип. Э он такой мультяшный. Ну и сама, собственно, вот этот персонаж, он тоже такой мультяшный, вот не там, не фотореалистичный. А скинем ссылку обязательно, поставим трек. Вот, знаете, что это вот тоже творчество Такое совместное виртуального инфлюенсера с настоящим музыкантом. Спасибо еще раз, что послушали. Мы были рады записаться еще раз. Пока-пока. С Новым годом!
2: С Новым годом! С Новым годом!